0: Crime, histoire vraie. Patrice Allègre. Lorsque l'on croise un jeune homme au regard clair, lumineux, profond, il est difficile de croire que son sourire charmeur cache une cruauté rare, un esprit pervers comme il en existe peu, un sadique intelligent, calculateur, machiavélique. Mesdames, méfiez-vous des yeux bleus de Patrice Allègre et surtout, ne lui dites jamais non. Nous sommes en juillet 1997, à Foix, dans l'Ariège. Alain Normand a prévenu les gendarmes parce que sa sœur n'a plus donné signe de vie depuis dix jours. Le lieutenant Roland Chartier entame les recherches de Mireille Normand avec sa brigade. Alors qu'il appelle le domicile de sa sœur, Alain tombe sur un homme disant se prénommer Franck. Il répond simplement que Mireille n'est pas là. Qui est ce Franck Où est Mireille Alain fait les 700 km qui le séparent du chalet de sa sœur. En arrivant, il ne constate aucune effraction ni aucune dégradation. En revanche, quelques objets ont été volés comme la télévision et les magnétoscopes. Les vêtements et le sac de voyage de Mireille n'ont pas bougé. Ils étaient prêts pour venir retrouver sa famille comme c'était prévu. En faisant le tour de la maison, Alain découvre les restes d'un feu. Au milieu des cendres, il reconnaît un ceinturon. À proximité de la terre meuble, fraîchement retournée. C'en est trop pour lui qui prévient une nouvelle fois les gendarmes. À leur arrivée, il est terrifié par ce qu'il pourrait découvrir sous cette possible tombe. Du gaz émane de la terre. Des moucherons s'envolent chaque fois que l'on s'en approche. Les gendarmes creusent sur 80 cm, s'arrêtent lorsqu'ils butent sur quelque chose de meuble. Ils grattent du tissu. Sous le tissu des cheveux. Ils continuent de creuser et mettre au jour le corps de Mireille Normand. Elle est entièrement nue, ligotée par trois cordes et baillonnée. La dépouille est en cours de putréfaction. Le travail des légistes s'annonce compliqué. La mort remonte à environ trois semaines. Miraille a été étranglée. De leur côté, les gendarmes examinent la maison à la recherche d'indices sur l'auteur et les circonstances du meurtre. Des traces de peinture bleue recouvrent le sol de manière à dissimuler du sang. Certaines zones du plancher ont été poncées et d'autres lessivées. Sur la table de la cuisine, le couvert est mis pour deux. Un mot est laissé en évidence. « Tu n'es pas là, je m'en vais », signé d'un certain Franck. L'enquête de proximité débute. Franck serait un homme que Mireille a rencontré dans une soirée. Elle l'a invité chez elle à partir du 16 juin. Routard désargenté. Mireille l'a embauché en tant que jardinier pour son chalet. Ils ont vécu quelques jours ensemble, beaucoup bu et fumé. Le jeudi 19 juin, Mireille trouve un emploi à la maison des loups. Les enquêteurs obtiennent une photo de ce Franck de profil prise au cours de la soirée. Deux jeunes femmes reconnaissent le jeune homme, mais l'une d'elles précise qu'elle le connaît sous le prénom de Patrice et qu'il est de la région toulousaine. Il vient à foi pour acheter de l'herbe à des marginaux. Quelques semaines plus tôt, un certain Richard Robert, né le 20 juin 1966, est interpellé en état d'ivresse par la police deux fois pour des faits de violence. Alors qu'il faisait des petits travaux en tant que bûcheron ou jardinier, il s'est mêlé aux honards. Karine, qui l'a croisée à une soirée, l'a invité quelques jours chez elle. « J'ai cassé un petit objet. Elle s'est énervée. Elle m'a mis dehors. J'ai tapé dans la porte pour entrer. » La police, contactée, L'embarque et entame une procédure pour dégradation, vol, rébellion et port d'armes. Un couteau la gueule trouvé dans sa poche. La petite délinquance est facilement repérée dans ce village. Après une nuit en dégrisement, l'autorité judiciaire laisse l'homme repartir avec une convocation au tribunal. Ils sont certains de lui remettre la main dessus très vite en cas de besoin. Quelques heures plus tard, Karine apporte aux gendarmes le permis de conduire trouvé chez elle. La photo du document correspond bien au fameux Richard Robert. Le nom, en revanche, est celui de Patrice Allègre, déjà loin. Au fichier, les enquêteurs découvrent qu'Allègre a un casier léger, une simple agression en 1988. En revanche, il est recherché à Toulouse pour viol et tentative de meurtre sur la personne d'Émilie Espèce le 21 février 1997. Émilie a rencontré ce jeune homme lors d'une soirée arrosée sur Toulouse. Beau gosse, sympa, fêtard, ils ont tout de suite sympathisé. Émilie avait une autre soirée le lendemain, mais n'avait pas le moyen de locomotion. Patrice a proposé de l'emmener. Ils ont passé la journée ensemble entre promenade et rigolade. Patrice lui parle de sa fille, de sa femme, de son goût pour la fête. Minuit arrive, Patrice reste au bar de la fête alors qu'Émilie rejoint ses amis sur la piste de danse. Vers deux heures du matin, Patrice semble fatigué, mais il tient à ramener Émilie qui souhaite également rentrer. Sur le chemin du retour, ils se perdent. Patrice tente de retrouver la route tandis qu'Émilie s'endort, épuisée par deux jours et deux nuits de festivités. Lorsqu'elle se réveille, Émilie n'est plus sur le siège avant passager, mais à l'arrière du véhicule. Elle est allongée sur la banquette et ne voit que deux grosses mains tentant de l'étrangler. Les yeux de celui qui la tue lentement appartiennent à Patrice Allègre, mais son regard n'est plus le même. Il est exorbité, possédé. Émilie se débat, lui griffe le visage. Patrice se défend, la frappe du poing s'acharne. Émilie s'évanouit, le visage en sang. Lorsqu'elle se réveille pour la seconde fois dans la voiture, elle n'a plus de jean, plus de culotte. Le véhicule est en marche, Patrice au volant. Émilie hésite longuement. Doit-elle lui parler ou faire la morte Elle se rappelle l'homme avec qui elle a passé deux jours. Peut-être ces mots lui rendront-ils raison. Elle parle. Il se retourne brusquement, très surpris. Il la croyait morte. Il s'arrête, passe à l'arrière, puis viole Émilie une seconde fois. Courageusement, elle décide de ne pas rompre le dialogue. Elle lui parle comme s'il était normal d'agir ainsi. Elle veut le faire redevenir, monsieur tout le monde. Elle veut vivre. Émilie minimise l'acte du jeune homme. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde de craquer. Tu as juste perdu le contrôle, c'est rien. Elle veut juste partir, vivre. Il se met à pleurer, lui explique qu'elle tient dix ans de sa vie entre ses mains. Contre toute attente, il se calme, laisse Émilie tranquille. Elle se rhabille. Il l'invite à se rasseoir dans la voiture et la conduit chez des amis à lui. Il l'accompagne dans la salle de bain. Alors qu'elle nettoie ses plaies au visage avec un coton, il se répand en excuses. « Je suis désolé. Excuse-moi. Comment j'ai pu te faire ça ?» Émilie continue de le rassurer. « T'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais tout enlever, ça va plus se voir. » Patrice l'installe ensuite dans une chambre. « Il y a deux matelas. » Il en prend un, Émilie s'allonge tout habillée sur le second, juste à côté. Tous deux s'endorment. Le lendemain matin, Allègre fuit Toulouse. Émilie se retrouve seule. Elle se rend à l'hôpital et dépose plainte. Les gendarmes sont glacés par le récit de la jeune femme. Son histoire leur rappelle celle d'une autre, survenue sept ans plus tôt, jamais élucidée. Laure Martinet, 19 ans, a été retrouvée le 24 janvier 1990 violée, dénudée, étranglée. Après avoir quitté son compagnon dans la soirée, elle faisait du stop ce mercredi soir à la sortie de Toulouse pour rejoindre le domicile de ses parents. Son corps, trouvé par des promeneurs le 27, a été jeté dans un fossé du côté de Bon Repos riquet Son père avait déclaré sa disparition deux jours plus tôt. Le lieutenant Daniel Soukaz, de la section de recherche de Toulouse est sur l'affaire depuis le début. Il s'est juré de retrouver le meurtrier et tient peut-être enfin une piste sérieuse sept ans plus tard. Patrice Allègre et Laure Martinet se connaissaient. Ils ont tous les deux grandi dans le petit village de saint geniès bellevue à côté de Toulouse. Ils prenaient le bus scolaire ensemble. L'ADN du violeur avait été relevé sur la victime. À l'époque, il ne correspondait à personne de connu. Un très large spectre de recherches avait alors été lancé. Tous les individus mâles adultes de la commune avaient été sommés de pratiquer un test ADN. Le propre frère de Patrice a été testé. Mais Patrice Allègre, en voyage à l'étranger, n'a pas été inquiété. Les résultats n'ont rien donné. Les enquêteurs n'ont pas réalisé qu'il manquait quelqu'un, bien que signalé par plusieurs témoins comme faisant partie de l'entourage de la victime et défavorablement connu pour des faits de violence. Le juge d'instruction Serge Lemoine ordonne une comparaison d'ADN entre les deux viols. L'empreinte relevée après le viol d'Émilie est également comparée à celle de l'affaire de Laure Martinet. Tout concorde. Patrice Allègre est bien l'auteur des deux agressions. Il est en fuite et doit rapidement être mis hors d'état de nuire. Son entourage est placé sur écoute. On apprendra qu'il est allé en Espagne, en Allemagne, puis en Belgique, avant de revenir en région parisienne. Le 4 septembre 1997, il prend enfin contact avec Sylvie, l'une de ses ex-compagnes, depuis une cabine téléphonique du 14e arrondissement de Paris. Les gendarmes de Toulouse préviennent la 6e direction régionale de la police judiciaire (DPJ) de Paris. Les policiers sont en alerte. Ils veulent comprendre les motivations du suspect. Ce sont pourtant les pompiers qui contactent le 6e DPJ le lendemain. Ils ont découvert un cadavre au milieu des décombres d'un incendie dans le 15e. Isabelle Chichery, 28 ans. Lorsqu'ils inspectent le corps, les gendarmes comprennent immédiatement qu'il ne s'agit ni d'un suicide ni d'un accident. Les parties intimes et fessières sont dénudées et couvertes de sang. Sur le lit se trouve une bouteille de Ricard comportant des empreintes digitales parfaites ainsi qu'une bouteille de champagne. Les prélèvements partent en analyse. Le commandant Clotilde, présent sur place, suit l'autopsie. Les conclusions sont sans appel. Isabelle a été étranglée après des violences sexuelles sans commune mesure. Les actes de barbarie sur sa personne seront retenus par le juge d'instruction.